0: Mateus 28, a partir do 18, diz assim, Então, Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até... A consumação dos séculos ou até o fim dos tempos. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Peça agora ao Senhor que te dê máxima compreensão da palavra. Que você fica completamente vulnerável ao Espírito dEle para compreender o propósito, a grandeza do propósito dEle para as nossas vidas. Obrigado, papai. Obrigado por cada vida. Obrigado por esse tempo precioso, onde podemos, podemos te louvar, te engrandecer. Pai, com certeza nós precisamos de um toque de milagre do Senhor. Precisamos compreender, Pai, profundamente Sua Palavra. Certamente o Senhor vai liberar dessa porção com poder, com força, com autoridade sobre nossas vidas e que compreendamos todo o propósito do Senhor. O Senhor tem uma promessa, o Senhor tem, Pai, algo a respeito da Sua Palavra. Uma confirmação de que ela não volta vazia sem antes cumprir em nós o Teu propósito. Então clamamos, ao Espírito de Deus, cumpra em nós o propósito do Pai, que essa palavra nos transforme, que ela nos eduque, nos ensina, nos exorte, que ela nos anime, Pai, a fazer, a, a, a cooperar com o Teu Espírito Santo para que, Pai, o Teu propósito cabalmente seja cumprido através das nossas vidas, ó Pai, que possamos nos encorajar através disso. Nós mandamos embora todo e qualquer mal, tudo aquilo que veio para distrair, para, Pai, é, roubar essa semente, para, Pai, causar incredulidade, frieza, indiferença contra a Tua Palavra, nós desprezamos e mandamos embora esses espíritos malignos e nós declaramos, profetizamos que o entendimento profundo, que essa capacidade, Pai, de discernir a Tua Palavra venha sobre nós, Tua Igreja, e que saiamos desse lugar mais crescidos no amor, na graça e no poder do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor pela palavra dEle. Glória a Deus. Eu queria, querido, junto com você, a gente vai meditar um pouquinho sobre esse texto que nós lemos. Ele é muito profundo nas nossas vidas. É um texto muito conhecido, mas apesar de talvez um dos textos mais citados não é, nem de longe o texto mais obedecido na Bíblia esse Ide de Jesus que é também chamado de o, o texto da grande Comissão ou também né, o texto do grande mandamento eu creio que esse texto resume, né, um dos, se não um dos maiores mandamentos estão ali, junto com o mandamento de amar, porque quem não ama não pode evangelizar, só evangeliza mesmo, quem ama então faz parte desse maior mandamento que Jesus falou, por isso ele é conhecido também como grande mandamento, e essas palavras de Jesus, elas devem sim, querido nos provocar, ela tem que promover em nós esse desejo muito né, ardente de pregar o evangelho, mas não só de pregar o evangelho, mas de fazer discípulos, porque essas palavras de Jesus, elas não podem de maneira alguma morrer na vida daquela pessoa que se diz ser um cristão, nós não podemos ler um texto desse, e fazer de conta que não aconteceu nada. Foi olhando para esse nível de chamado de Jesus, que um dia nós somos movidos para vir até esse lugar, e se um dia Deus falar para qualquer um outro lugar na face da terra, independente de que nação seja, né, uma nação que não se pode pregar, onde Ele mandar, eu estarei pronto para ir, porque não pode, não, não é concebível um cristão conhecer esse texto, uma ordem dessa, um, não é um chamado e nem um convite, é uma ódio, é um comando do Senhor Jesus, é um mandamento do Senhor Jesus. E Jesus, ele, ele não gasta a sua palavra à toa, ele não joga fora as suas palavras. Ele sempre fala, Jesus, ele sempre falou, ele sempre falava na hora certa, ele falava a coisa certa, ele falava as palavras na hora certa para as pessoas e essas palavras é que são para nós uma fonte permanente dessa vida de Deus, da graça de Deus, dessa paz que nós tantos buscamos. Quando nós ouvimos e, nesses versículos que fala da paz, que fala do amor, da graça do Senhor Jesus, é vibrante, mas também são palavras desafiadoras para nós. Toda a Bíblia é um desafio para aquele que quer servir com seriedade Deus, aqueles né, que são, aqueles são capazes, essa palavra, ela tem esse poder de nos tirar de qualquer lugar de, de acomodação. Quando lemos a Bíblia, não importa o contexto que nós lemos, o texto e o contexto que nós estamos lendo, essa palavra tem que provocar, nos provocar a sair de uma zona de conforto. Jesus, Ele nunca fala por falar, e quando Ele está falando, Ele está comunicando vida. Jesus está comunicando a zoe, a vida de Deus para nós. Por isso, sempre que nos aproximarmos dessas palavras do Senhor, nós podemos... Ter a certeza de que essas palavras do Senhor, elas estão sempre cheias de vida. Não é porque esse texto esse texto aqui eu não gostei muito não. Esse texto que você não gostou está cheio de vida. Esse texto que te exortou está cheio de vida. Esse texto que te animou está sempre cheio de vida. Porque quem não tem a vida de Deus em si mesmo, querido, está morto. Sem a vida de Deus em nós, nós temos apenas essa aparência, né, essa carcaça de quem está vivo, mas na verdade estamos mortos. É isso que diz o texto de João 6,33. O Espírito é o que vivifica, A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Porém, querido, é muito comum, mas muito comum mesmo a gente ver nesses dias, é, ouvir, né? O, é, o que se tem é, dito, né? o, o que Jesus tem dito, e ainda assim a gente não viver o que ele ensinou. É muito comum, tem muita gente ouvindo, mas não vivendo, não, não, não tomando posse. E Apocalipse 3.1 diz, ao, ao anjo da igreja de Sardes escreve, assim diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as estrelas, conheço as tuas obras, tem nome de que está vivo, mas está morto. Jesus está falando, essa carta aqui, ele está falando para uma igreja. Essas palavras, ele está dizendo para uma igreja. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem uma aparência de quem está vivo, mas você está morto. Existe, querido, nesse texto que nós, de Mateus 28, que nós introduzimos um mandamento. Qual que é ele? Jesus, então, ele ressuscita e agora ele estava voltando para o Pai. Então, ele chama a atenção ali dos seus discípulos para as suas últimas palavras antes de subir ao céu. E essas palavras, elas foram ouvidas por esses discípulos e foram ouvidas com muita atenção. E Jesus deu a eles uma orientação muito firme, muito direta. E aqueles que ouviram essas palavras de Jesus, aquilo que Jesus estava falando, eles não tiveram dúvida. Quando nós olhamos para a atitude dos discípulos de Jesus, aqueles que ouviram essas palavras, a gente vê que eles não tiveram dúvida quanto àquele mandamento do Senhor. Jesus queria que eles cumprissem aquela orientação. E há, querido, apenas uma ordem nessas orientações de Jesus. Orientações de Jesus ou nessa orientação de Jesus. Fazei discípulo. Fazei discípulo. Diga comigo, fazei discípulo. Fazer discípulo é a mensagem central. Fazer discípulo foi a mensagem, o centro da mensagem, da última, né, na última orientação que Jesus deu aos seus discípulos. E ele continuou, ele deu explicações. Quando nós olhamos para esse texto, ele, ele, ele fala sobre como fazer isso. Ele dá o jeito. Ir é o jeito de fazer. Batizar é o jeito de fazer. Ensinar os discípulos é o jeito de fazer. Mas o mandamento é um só. Fazei discípulo. Quando fazemos discípulos, nós praticamos. Nós agimos é, fazendo estas coisas. Mas, querido, mesmo em meio a tantas preocupações, nós acabamos perdendo essa essência do Evangelho. A essência da missão, do mandamento que o Senhor nos deu. E o que acontece, querido, é que algumas pessoas elas acabam se apegando tanto a esse id, mas eles não compreendem que Jesus chamou, nos chamou para que a gente faça discípulo. As pessoas se apegam só no id, e aí fica fácil só falar, apesar que até isso não, não é muito fácil por parte de muitos, mas se, se atém só no id, mas esquece que é id e fazei discípulos. Nós não fomos, queridos, chamados apenas para a gente dar um recado sobre Jesus, para fazer uma entrega, né, uma, uma mensagem sem cumprir, totalmente essa missão, esse texto não é dividido, é uma missão só, é um mandamento só, ele nos chama para ir e fazer discípulo, como? Você vai ensinar, você vai batizar, você vai enviar, você vai fazer discípulo, Jesus ele, ele não queria ali, às vezes nós agimos como, como carteiro, né? Jesus não queria carteiro prontos para entregar uma encomenda, mas sem compromisso com aquilo que estava dentro daquela encomenda que, 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 estava, que está entregando o carteiro. Não, não foi isso. Nós não fomos chamados apenas para ir, mas nós fomos chamados para fazer discípulo enquanto nós estamos indo. O fato, querido, grave dessa postura que às vezes nós tomamos, é que às vezes nós acabamos formando outras pessoas com essa mesma característica. Nós formamos pessoas com, com as mesmas características nossas. Se não gostamos de fazer discípulos, os que andam conosco, geralmente também não gostam de fazer discípulos. Não é uma regra, mas é difícil a exceção. E a igreja, querida, ela está cheia, de, às vezes, desses entregadores, do Evangelho. Eu quero chamar a tua atenção para isso hoje, porque quando olhamos isso aqui, querido, a gente fica constrangido esses dias, eu disse para vocês, né, eu não sei se comentei na igreja, mas acho que sim, eu estava fritando alguma coisa, uma carne ali embaixo, e olhando aquele óleo quente, eu comecei a chorar de ver que alguém pagou um preço muito alto. Sendo lançado num tacho de óleo quente para que o Evangelho chegasse até em mim, até a mim. Quando eu olho para essa mesa, eu contemplo, eu chamo a memória, que é isso o significado, o memorial daquilo que Jesus fez. E eu não posso ser uma pessoa querido, que, que não considera isso. Eu não posso ser um contador dessa história sem me preocupar com aquilo que é a essência dessa história. Porque a essência desse mandamento, a essência do chamado, né, da ordem de Jesus é fazer discípulo. Não é somente a gente fazer entrega da palavra. Como aquele que gosta do, né, do, do, da caixinha de promessa. Lê o versículo e se contenta. Não, aquilo te leva, te move a ter uma atitude. Então algo, querido, precisa acontecer e está bem, mas muito bem consolidado em cada um de nós, antes da gente fazer discípulos. Há mais coisas que são implícitas nesse, nessa ordem de Jesus, são alguns pré-requisitos que precisam ser estabelecidos. O primeiro é que nem todas as pessoas podem fazer discípulos. Não são todas as pessoas. Só podem fazer discípulos quem realmente é discípulo. Antes de fazer, eu preciso ser não há como fazer discípulos para Jesus se eu não sou discípulo. Jesus tinha muita gente para dar essa ordem e muita gente para Ele falar. Mas para quem que Ele falou? Para os seus discípulos. Ide e fazei discípulos. Aqueles que ouviram essas últimas orientações aí do Senhor Jesus, naquele momento eles já eram discípulos do Senhor Jesus. Alguém que não é discípulo não consegue de maneira alguma fazer discípulo. A ordem ela precisa ser essa. Primeiro ser discípulo, depois fazer discípulos. E há pelo menos duas marcas, querido, que são muito estão muito presentes na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Mesmo antes de ser discípulos do Senhor Jesus. As nossas vidas, elas precisam passar por esse crivo, o crivo dessas duas marcas, para que possa ser atestada né, a nossa condição de discípulo. Primeiro, o crivo é o crivo da obediência. É o crivo da obediência. Sem obediência, ninguém consegue ser um discípulo. Muitos, mas muitas pessoas que ouviram declarar essas coisas, eles começaram, a Bíblia diz, a acreditar que Jesus, que Ele era o Messias. João 8, 30 diz, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus, disse Jesus aos ao judeus que haviam crido nele. preste atenção, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Não há outra condição para se tornar ou para ser discípulos de Jesus se não permanecer firme nas palavras deles. Aí ele disse, e assim vocês vão conhecer a verdade e essa verdade vos libertará. De que forma? Quando eu ouvi, eu, eu creio permanecer firme. O que, que é? É não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É por isso que uma pessoa que ela não é firme no, em Deus, ela não é firme no, no, no propósito de Deus, ela não é firme na igreja, ela não é firme no seu ministério, ela, ela, está, ela fica sempre né, como a onda do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Ela não consegue ter firmeza no seu caráter, na sua postura. Ela não consegue, às vezes, permanecer firme. Jesus está dizendo que para ser meu discípulo, para ser conhecido como meu discípulo, é necessário que vocês creiam na minha palavra. Permaneçam, quer dizer, obedeçam a minha palavra. Só assim vocês serão conhecidos meus discípulos. Não tem outro jeito, querido. Então aqueles que são discípulos de Jesus, eles procuram viver conforme aquilo que Jesus ensinou na sua palavra. Os discípulos, queridos, eles não ficam ali procurando o tempo todo alguma desculpa para justificar qualquer tipo de desobediência, só para justificar o que a pessoa quer viver. E a pessoa, ela tem um estilo de vida. Qual é o estilo? É a palavra de Jesus não é o que ela quer viver, não é o jeito que ela quer viver. Ela não cria um evangelho, o evangelho está pronto. Ela só vai andar naquele evangelho discípulo eles não consideram de maneira nenhuma a sua visão pessoal do mundo como uma resposta, né, uma definição do cristianismo. E hoje isso está muito cheio na igreja. Mas eu penso assim, eu acho assim. É muita gente achando que não está na Bíblia. São achômetros nossos mesmo? Não. O discípulo não é assim. O discípulo ele permanece. E é permanecendo que nós vamos ser conhecidos como discípulos. Eu não uso o que eu acredito, o que eu acho que como deveria ser para justificar o cristianismo, não. Porque discípulos, eles são aqueles que são capazes de obedecer o seu mestre. Discípulo tem que obedecer o seu mestre, por quê? Porque aprende a confiar nele, aprende a confiar no ensino do seu mestre. E não há como o mestre ensinar uma coisa, mandar uma coisa, comandar de um jeito, e o discípulo fazer, descaracteriza, descaracteriza esse discipulado. E a segunda marca é o amor. João 13, 34 e 35, o um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ou amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A outra marca, sem amor é impossível. Que nós sejamos conhecidos como discípulos do Senhor. Discípulos amam os outros do jeito que Jesus amou. Jesus amou pessoas perfeitas? Não. Por que, que nós queremos amar pe pessoas perfeitas? Jesus escolheu pessoas que o amavam? Não. Jesus escolheu pessoas, dentre eles, estava Judas, Pedro, todos esses que o negaram e muitos outros que o abandonaram. Mas ele amou essas pessoas e amou até o fim. Agora, amor, querido, não é falta de correção nem de exortação, não. Amar, querido, quando você quer o bem, você corrige, você exorta, você mostra o perigo. Deus nos ama e porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Ele nos dá as varadinhas, porque Ele nos ama. Ele disciplina, a Bíblia diz, porque Ele nos ama. E nós precisamos aprender a amar do jeito que Jesus nos amou. Discípulos, eles precisam estar sempre né, cientes de que o seu amor, ele nunca será, nunca vai ser plenamente correspondido. E por isso, os verdadeiros discípulos não podem ficar esperando alguma coisa em troca, querido. Por que que nós nos decepcionamos com Deus e com as pessoas? Porque nós amamos se... Si. Eu te amo se... Si. Eu te sirvo se... Si. Jesus não colocou nem o si, Ele nos amou de tal maneira sem querer nada em troca. Aliás, Ele queria a minha vida e a sua, mas não obriga que nós o escolhemos. Escolhamos. Então, quando nós baseamos o nosso amor querendo uma resposta, algo em troca, certamente nós vamos ser decepcionados. Os discípulos, eles amam em obediência. Amar querido, é que ele dê uma atitude. Eu não preciso sentir nada para amar. Não precisa dar um arrepio. Porque isso, né, a gente quer o mesmo sentimento que às vezes a gente tem, por exemplo, que eu vivo com a Márcia, eu convivo com a Márcia. Obviamente, né, eu aflora os meus sentimentos um pouco mais. Aí nós queremos que seja do mesmo jeito, eu quero ter um arrepio, eu quero ter... Sabe, não, querido, eu quero ter vontade de fazer uma coisa, assim como todo tempo estou com vontade, né, de dar a ela um presente, de oferecer a ela um elogio. Não, não precisa ser assim, nós decidimos amar, amar quem a gente não conhece. Amar quem a gente não, não vê constantemente, com a, as pessoas que nos aborrecem, porque amar não é um sentimento, é uma decisão. E esse amor, querido, ele, ele não depende de sentimento, mas ele, ele é real mesmo quando não existe nenhum sentimento em nós. Sabe quando você olha para a pessoa e você sente até um certo repúdio? Esse é o momento de você amar. Não é mudar esse sentimento, mas é uma, ter uma atitude contrária a, a, a esse pensamento. Ou alguém acha... Que Jesus amou né, ir para aquela cruz. Que Ele não pensou que era eu e você que era para estar lá. Aliás, Ele diz, a palavra diz, era eu e você, não era Ele. Pai, passa de mim esse cálice. Mas Ele decidiu amar. Porque se olhasse as nossas falhas, Ele não tinha um só motivo para ir para aquela cruz. Discípulos, estão sempre desenvolvendo esse amor. Que é muito parecido, querido, com o amor de Cristo. Nossa, pastor, você está pegando difícil, de, de, duro demais. É muito difícil. Sabe por que que se torna fácil, querido? É porque nós não aprendemos conosco nem com qualquer ser humano. Nós aprendemos esse amor na nossa dependência de Deus. Porque isso nunca falha. Deus nunca falha. E o que Deus colocar em nós não vai falhar. Quando nós colocamos essa dependência de amar em Deus, eu vou fazer, Deus, em obediência à sua palavra, porque o Senhor mandou. E assim que eu devo proceder, eu não preciso sentir nada para perdoar. Eu não preciso sentir nada para ajudar. Eu não preciso sentir nada para fazer um favor, para cooperar, para dar, para abençoar. Eu não preciso sentir nada, eu simplesmente vou fazer para o Senhor, eu não vou fazer primeiramente para as, por causa das pessoas, é por causa do Senhor, mas eu vou abençoar as pessoas. Porque se a gente não decidir, querido, nós vamos olhar para as falhas, nós estamos fritos. Se nós não temos, querido, essas marcas de Deus na nossa vida, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele transforme o nosso coração, porque isso está no povo de Deus, isso precisa estar no nosso coração. Então nós precisamos, se não temos agido dessa forma, nós precisamos orar pedindo a Ele força para quê? Para nascer de novo. Porque se esses sentimentos não estão em nós, querido, pode ser que a gente ainda não teve a experiência de nascer de novo. Como? Nascer para uma nova vida, para uma nova postura, para uma nova atitude, para um novo pensamento. Nós precisamos pedir, querido, ao Senhor um novo coração, um coração sensível à sua palavra. Pedir ao Senhor que ele venha e nos liberte de todo o pecado. E que faça de nós, querido, uma nova pessoa capaz de amar independente das pessoas. Nos fazer um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. Querido, é Cada, cada vez que, que a gente tem uma atitude dessa, é tão gostoso, você sai tão satisfeito. Isso é uma aprovação. É o Espírito Santo dizendo, é isso mesmo, faça isso. Cada atitude que a gente tem, que favorece alguém, que abençoa alguém, a gente sai mais feliz do que a pessoa que foi favorecida. É uma, uma forma da gente atrair a pessoa. Agora, só uma mensagem não basta. Jesus disse que não adianta a gente falar para a pessoa, reconhecer que ela está com fome, falar do amor de Jesus para ela e deixar ela com fome e ir embora. O discipulado ou ou discípulo, ele... Né, ele, ele usufrui, ele goza de muito mais favores do que só ouvir uma palavra. Mas somente aqueles, querido, que são discípulos, eles são chamados, como eu já disse, por Cristo para fazer discípulo. Fazer discípulo, querido, não é o papel da igreja como instituição. Eu vou levar para a igreja, né? eu vou convidar para ir para a igreja, e a igreja é que faça o discípulo. Igreja e instituição não faz discípulo. Ela nem tem a capacidade, ela não tem o poder de fazer discípulos. Você pode vir aqui na igreja ficar aqui o dia inteiro. Você nunca vai ser um discípulo só por vir à igreja. Igreja não faz ninguém discípulo. Também não é atribuição de um, daquele grupo específico de pessoas da igreja. Né? Os evangelistas, os missionários. Eu vou lá, o evangelista da igreja é que se vira. Eu vou lá, levo para o líder da minha cela, ele é bom, né? Eu, eu, não, não é isso. Fazer discípulo é uma missão para todas as pessoas que creram em Jesus. Simples assim. Eu ganhei para Jesus. A responsabilidade de fazer dele um discípulo de Jesus é totalmente minha. E negligenciar isso tem um preço, querido. O desafio da gente fazer discípulo é para mim querido, e para você. Nós não podemos terceirizar esse chamado de Jesus, por mais bem intencionado que a gente seja, não podemos terceirizar. Cada discípulo ele é chamado pessoalmente para fazer novos discípulos. Ninguém pode cumprir a missão do outro. Não tem como o seu discípulo ser... Meu discípulo, seu, a responsabilidade, ou eu ter responsabilidade sobre o seu discípulo. O seu discípulo é responsabilidade sua. Ninguém pode cumprir a missão da outra pessoa. Nós não podemos transferir para outra pessoa, querido. Essa responsabilidade para o pastor da igreja para o evangelista da igreja, para os missionários da igreja, aí eu conheço uma pessoa na igreja, nossa, ele... eu vou levar lá para o Saulo, né? o Saulo é bom para fazer discípulo, e aí eu estou livre desse, eu já ganhei para Jesus, e a gente imagina Jesus, oh, você ganhou, vai lá, eu leva lá, que todo mundo cuida, não, não é isso que Jesus falou, não é isso, querido. mas como é que nós podemos cumprir essa missão de Jesus? Nós, Jesus, nós seremos aí obrigado, talvez a inventar né, ou dar um, o nosso próprio jeito, ou o Senhor deixou alguma orientação muito clara ou, e suficiente para que a gente seja bem-sucedido nessa nossa missão. Claro, Jesus deixou essa orientação. E são pelo menos três os passos que nós devemos seguir. Ir, batizar e ensinar. Se você cumprir isso aqui, você tem um discípulo. Você tem um discípulo. Eu disse né, lá no início que essas são formas da gente fazer discípulo. São as formas da gente fazer discípulo. Isso aqui precisa acontecer. Nós poderíamos traduzir esse id do Senhor Jesus, que nós falamos ali no texto, com a seguinte ideia: indo fazer discípulo. Essa é a ideia do id, que Jesus falou, id e fazer discípulos. Essa ideia aqui é. Indo, fazer discípulo. Quer dizer, você está indo na padaria, fazer discípulo, está indo no mercado, fazer discípulo, você está indo aonde fazer, Está na igreja, fazer discípulo. E esse texto no grego, né, no pé da letra ali, ele quer dizer que tendo ido, discipulai. Essa é o original. Você vê que não é uma opção, não é uma escolha. Ele está dizendo, tendo ido, essa é a origem da palavra, tendo ido, discipulai. Quer dizer, não perca tempo. Você não tem nenhuma razão para perder tempo. E essa é a tradução que né, ajuda a gente a compreender algo muito importante, que nós devemos, temos que deixar todo o comodismo né, para a gente fazer discípulo. Nós precisamos, então, ir para fora dessa nossa zona de conforto para fazer discípulo. A missão que o Senhor Jesus entregou para nós, ela é muito gratificante, mas ela é também Árdua. Essa missão, querido, ela, ela enche o nosso coração de alegria, mas ela não é uma viagem ali, um final de semana na praia, não. É preciso a gente estar muito disposto para pagar o preço né, que Cristo né, pagou ali para que Ele fosse gerado e formado na, nas nossas vidas e na vida de cada pessoa. E para fazer discípulos é preciso a gente investir tempo, querido. Não dá para fazer discípulos sem investir tempo. Jesus investiu no mínimo Ali, fisicamente, na vida, né? estamos falando fisicamente, no mínimo, três anos na vida daqueles homens. Discipular, querido, é gastar um, um pouco mais da nossa própria vida na vida de outra pessoa, em favor do irmão. E é essa, querido, a barreira na nossa vida que precisa urgentemente ser derrubada, que é uma barreira de egoísmo. Eu fui salvo, e você já ouviu muitas vezes dizer isso, se era para salvar a minha vida que Jesus veio já salvou. Então eu poderia morrer, está tudo pronto, melhor, não dou trabalho para ninguém. Por que, que eu estou aqui ainda? Para fazer discípulos. Não é outra coisa que Jesus quer. Paulo disse em 2 Coríntios 12,15 Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo está dizendo eu me gastarei, eu me deixarei ser gastado por causa da vossa. Alma, olha que concepção de cuidado de ver a pessoa, Cristo ser gerado na pessoa. Paulo, ele não está escrevendo isso com a sua própria cabeça, não partiu do, do que ele pensava. Foi o Espírito Santo, querido, que estava ali, né, lembrando a ele desse verdadeiro sentido da, dessas palavras que nós lemos, que Jesus falou, Cristo nos deixou, querido, e isso para nós é um paradoxo, né? um, é um verdadeiro nocaute para aqueles que são incapazes de, de gastar. O seu tempo em prol das outras pessoas. Ele disse por seis vezes isso. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la -a. Mas quem que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. O que, que Jesus estava dizendo para nós aqui? Por seis vezes ele disse. Eu não aceito menos do que a própria vida de vocês sendo gastada por amor da minha obra. Por amor a mim. Então fazer querido é deixar-se ser usado por Deus para gerar uma nova vida para Cristo. Sabe, querido, é como se você emprestasse, não, não é nem como é isso, você vai emprestar o seu útero para que Deus gere uma vida. Gere uma vida para Ele. É por isso que é nascer de novo. E nós, querido, somos nós que geramos essa nova vida, mas, aliás, não somos nós, mas é essa empatia, né, que, de sentir, de, a capacidade de sentir as dores do irmão, de sentir, querido, né, as necessidades da pessoa que nos leva a isso. E às vezes é preciso até a gente mudar o tom de voz e sentir essa dor de parto em favor das pessoas. Já contei para vocês a experiência que por duas vezes eu tive na África uma vez, quando Deus me levou, depois de uma experiência espiritual, para aquela janela e Ele falou, olhe o horizonte dessa nação e interceda por essa nação, lá na África do Sul, em Joanesburgo. E eu comecei a ter dores de parto, era uma coisa incontrolável que você... né? Obviamente que eu nunca tive um parto, mas aquela é uma dor muito terrível. Se a Bíblia identifica é porque tem alguma semelhança. Querido, você quer parar, você não consegue, você se contorce, você não tem controle sobre saliva, sobre nada que sai de você, é uma coisa louca. E ele disse, interceda por essa nação. Porque Deus quer fazer nas discípulos Deus queria fazer discípulos daquela nação Paulo diz em Gálatas 4,19 Meus filhinhos Por quem de novo sinto as dores de parto Até que Cristo seja formado em vós Eu bem quiser agora estar presente convosco E mudar a minha voz Porque eu estou perplexo a respeito de vocês. Paulo estava dizendo, vocês já conheceram o que é cera de Deus. Vocês já experimentaram de Deus. E agora vocês já estão fora desse contexto, fora né, dessa condição. E eu por vocês tenho sentido, eu tenho orado, eu tenho clamado com dores de parto. Tenho sofrido com dores de parto por amor a vocês. Ele estava falando dos seus discípulos que ele tinha deixado lá. Fazer discípulo, querido, é a gente... Travar aí uma grande batalha por aqueles a quem o Senhor nos confiou. Você já pensou, querido, o Senhor né, dá um filho, um casal, o Senhor dá um filho, você abandona o filho? Pois é, querido, a impressão que eu tenho é que quando o Senhor nos dá um discípulo e a gente abandona, a gente despreza, é essa mesma impressão que fica no coração do Pai. Que abandonamos. Fazer discípulo é interceder em oração pelos irmãos e ficar do lado dele, até que o caráter de Cristo seja formado nessa pessoa. Nós vamos chorar, querido. Às vezes você vai ser injuriado, maltratado, você não vai ser compreendido. Mas essa é a nossa função. Fazer discípulo é a gente animar o coração da pessoa que está cansada, é ensinar essa pessoa para que ela encontre o descanso ali na cruz de Cristo, querido. Isso não é fácil. Não vão às vezes te entender. Gálatas 2:1 diz: Pois eu quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram a minha pessoa para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos na plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do ministério, do mistério de Deus, Cristo. Quero que saibais que luta eu tenho passado, eu tenho enfrentado por causa de vocês. Queridos, não é possível, não tem a menor possibilidade da a gente fazer discípulo ficando relaxadamente sentado numa poltrona, quatro a cinco horas por dia, assistindo TV, gastando um monte de tempo, jogando videogame, ouvindo mensagens no WhatsApp ou mandando mensagens, vídeos e outras coisas. É necessário que a gente vá além desse comodismo. Não se faz discípulo assim nunca. Não é possível a gente fazer discípulo, querido, quando o nosso trabalho se torna o Deus da nossa vida e aí não resta tempo para mais nada na nossa vida. Temos que ir além, muito além de, de qualquer ativismo. Não é possível fazer discípulo sem que a gente sofra um pouco a dor do outro. É preciso ir muito além dessa falta de sensibilidade, que às vezes tenta tomar conta de nós. Não é possível a gente fazer discípulo, querido, sem se deixar gastar e desgastar. É preciso ir além de todo e qualquer egoísmo. Por que não gostamos de discipulado, de, de discipular e ser discípulos? Porque isso ocupa tempo. Será que só nós, queridos, somos é, infectados desse mal ou nós, só nós fomos exigidos dessa, tivemos essa exigência? Não. Todos os que serviram Jesus. Quando olhamos para a Bíblia, não dá para a gente ter um outro discurso, querido. Fora disso, não é possível a gente fazer discípulo de jeito nenhum sem amar a outra pessoa. Talvez né, nós estejamos pensando o seguinte, eu tenho que fazer tudo isso para ser discípulo? Sim, querido. Não podemos esquecer de que Fazemos tudo isso porque nós já somos discípulos. Não é que eu tenho que fazer tudo isso para ser discípulo. Nós só vamos fazer tudo isso se a gente já é um discípulo. Primeiro, você é discípulo. E depois você faz discípulos, como eu já falei. Então, se não tiver isso aqui dentro de nós, é um sinal que nem discípulos nós somos. Porque o discípulo, ele quer isso. Ele está disposto a pagar esse preço. Mas sabe, querido, você não está só nessa. Não. Talvez você se sinta incapaz diante desse desafio. Talvez você olhe para você mesmo e sinta uma pessoa é, inadequada para isso. Talvez você tenha é, surgido, surgido aí no seu coração a sensação de que esse negócio de fazer discípulo não é muito para mim, porque eu não sei falar muito, eu né, sou uma pessoa quieta. Ei, querido. Em nome de Jesus, rejeite esses pensamentos. Todos eles, esses e muitos outros, também passaram pela mente daqueles discípulos que seguiam Jesus. Daqueles que naquela, naquela última né, palavra de Senhor, que o Senhor Jesus deu, muitos daqueles isso passou. E alguns daqueles discípulos, ou né, é, é, outros discípulos que depois ouviram, eles desistiram. Porque tiveram esse mesmo argumento. Mas a verdade é que você não está só. Antes, querido, de, de se apresentar para alguma missão. Jesus, ele já fez coisas, ele tomou uma atitude. Jesus, ele disse algo nesse texto que é precioso demais. E tanto a atitude quanto a palavra que ele diz, foi o que levou a, a, a paz dele ao coração daqueles discípulos. né? E, e o coração deles ficaram cheios daquele, daquele desejo, daquela vontade. E é esse o propósito da palavra do Senhor para nós hoje, que há uma paz nesse texto. Não é só uma, uma ordem, uma comissão, uma ordenança do Senhor Jesus, um mandamento, não tem algo de precioso. Aproximando-se de Jesus, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, querido, ele sempre... Aproxima dos seus discípulos. Uau, querido, isso é bom demais. Porque quando nós achamos que está pesado, está difícil, Ele está ali. Jesus não abandona discípulo. Ele nunca abandonou. E hoje Ele continua, querido, dizendo para mim, para você, isso mesmo. Eu me aproximo de você. Eu estou com você até a consumação. Eu te dou autoridade. Eu tenho toda a autoridade. Então o que precisamos é permitir, querido, que essa presença santa dele ocupe a nossa vida, encha o nosso coração de paz. Querido, longe dele, o cansaço, o medo, isso vai tomando conta da nossa vida. E aí é o que acontece, nós perdemos o descanso. Longe dele nós ficamos cansados. Então eu ouço dizer, querido, que se nós estamos cansados, não desejando essas coisas, querendo distância dessas coisas, talvez não estamos percebendo que Ele está perto de nós. E o conselho, encontre o Senhor Jesus, buscando Ele em oração, encontre o Senhor Jesus, lendo a palavra dEle, ouça a voz do Senhor, quando você estiver meditando tranquilamente no seu secreto. E dessa forma, querido, fazer discípulo, vai ser apenas uma expressão daquilo que você é, daquilo que Jesus tornou você no seu secreto. Você é um discípulo. Se você, em oração e leitura da palavra, e meditação, permitir que essa presença dele, que está sempre com você, vai gerar em você essa necessidade de ser e de fazer discípulo. Ser primeiro para depois fazer. Você vai descobrir, praticando isso, que você é um discípulo de Jesus. E aí você vai simplesmente fluir o que você é. Você vai fazer o que você é. Então, é, é ser é mais importante do que fazer. Primeiro eu preciso. Outra coisa é a palavra. Porque quando ele aproximou, Jesus falou. Foi-me dada toda a autoridade. A palavra que ele falou tem poder, querido não são palavras, eu iniciei dizendo que as palavras de Jesus ele não joga fora à toa, ele não diz mentirinha ele não diz assim, estou brincando não, eu, a palavra que ele falou, ela tem autoridade desde o início pela palavra ele trouxe a existência o que não existia as palavras, querido, elas têm o poder de construir de destruir, a palavra de Jesus aos seus discípulos, foi uma garantia para eles, sua missão vai ter sucesso pode ir eu estou com vocês e te dou toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada. E eu dou a vocês toda a autoridade. Nada vai fazer mal para vocês. Eu estou te dando essa autoridade. Então eles foram. Porque acreditaram, obedeceram e acreditaram. Toda a autoridade foi liberada. Se depender, querido, de nós. Às vezes o fracasso ele é iminente. Mas se depender de Jesus, com certeza... A vitória é certa, a vitória ela vai vir. Então nós precisamos nos aproximar do, do Senhor Jesus com essa autoridade, a autoridade de Cristo. Aí fazer discípulo, querido, só vai ser uma expressão daquilo que Jesus é. Ele é soberano, Ele é soberano na terra, Ele é soberano nos céus. Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá lheira a comer, da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Como é que nós vamos vencer? Em obediência, praticando os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Para concluir, querido, não tenha medo de qualquer sentimento que passar no seu coração. Sentimento de incapacidade, de potência. Não tenha medo de nenhum sentimento que te tire dessa comissão. Para isso você foi chamado. Querido, não tem outro chamado na igreja, não tem outro chamado na igreja. Todos os chamados da igreja para todo mundo, não importa o que você faz no altar, não importa o que você faz lá escondido, numa sala, não importa o que você faz. O seu chamado é ide a sua comissão, vá, ide, e indo, fazei discípulos. Enquanto você está indo, vai fazendo discípulos, não pare. Então não deixe ser dominado pelas suas emoções ou por qualquer egoísmo, querido. Porque o que mais, mais rouba da gente é a gente que quer cuidar das coisas nossas, a gente quer é, administrar o tempo para nós, nós queremos usar os nossos recursos para nós. E Jesus está dizendo, use seus recursos para gerar vidas para mim. Use o seu tempo para fazer discípulos para mim. Nós não estamos formando uma geração que vão nos secar e que vai nos levar para o céu, não. Nós estamos formando uma geração para morar no céu. E nós vamos ter galadão por causa disso? Nós vamos receber presentes dos céus, porque vamos chegar lá com mãos cheias e apresentar ao Senhor o que nós fizemos aqui. Quantas vidas nós ganhamos, quantos discípulos nós geramos para o Senhor Jesus. Mas cuidado, querido, que o egoísmo pode tirar você tirar de você essa oportunidade saia desse anonimato e se apresente a esse id de Deus, não aceite ficar no anonimato ficar escondido, deixa todos perceber que você é um grande uma grande discipuladora um grande discipulador, que vidas procurem você para né, ouvir o que você tem a dizer a respeito de Cristo, não permita de maneira alguma, é dizer hoje, eu não vou sair dessa reunião no anonimato, eu quero servir ao oh meu Deus, eu quero, eu quero me encaixar nessa grande comissão para obedecer os mandamentos do Senhor não espere também os sentimentos para agir querido, tenha atitude mesmo quando esses sentimentos não estiverem presentes na sua vida é comum a gente ouvir, ah mas aquela pessoa não vai querer ser meu discípulo mas eu não gostaria de discipular aquela pessoa porque falta sentimento, e quem diz que eu preciso de algum tipo de sentimento para fazer isso, querido? Não preciso. Mesmo quando você não sente nada, só faz, vai fazendo, vai fazendo. Não se anule, mas dependa do Espírito Santo. Não se anule, não fique com, achando que você é coitadinho, o que você não é, você sabe o seu potencial. Você sabe o que você faz lá fora, no seu trabalho, na sua família. Você sabe o que você faz na roda dos seus amigos. Você sabe o potencial que você tem. Agora, você já tem isso. Se você depender do Espírito Santo, olha, isso vai multiplicar muito mais ainda. Se quiser vir, pode vir, Jorge, para cá. Você vai precisar muito do Espírito Santo. Porque uma das marcas... Né, dos formadores de discípulos de Cristo, é a perseguição, querido. Uma das marcas daqueles que vão formar discípulos para Jesus é a perseguição. Quando você olha para a Bíblia, você não vê outra coisa. Então, se você não gosta de ser perseguido, não gosta que ninguém fala nada de você, não gosta que levantam falsos testemunhos sobre sua vida, olha, você está num reino errado. Porque ao olhar para a Bíblia eu não consigo ver outra coisa, senão discípulos sendo perseguidos, injuriados, mortos, surrados, presos, acorrentados, decapitados, degolados, com os mais absurdos, né, as mais absurdas violências, eu não vejo outra coisa na Bíblia. Então quem não quer ser discípulo de Jesus, para servir ao Senhor Jesus, gerando discípulos para Ele, e não gosta de perseguição? Querido, sabe uma identificação de que você está na, no caminho certo? É quando tem muita gente falando mal de você, porque você é um crente, você é um fanático, você é uma pessoa que não negocia princípios. Eu amo ouvir isso, quando alguém chega para mim, nossa, aquele irmão é tão chato, aquela irmã é tão chata, eu fui falar, falar, contar uma piadinha para ela, né, e ela já logo falou, não sei que, é, que piadinha você foi contar? Sabe, querido, não dá. Não dá para servir o Senhor e gerar. Nós estamos gerando filhos para Deus. Nós estamos cooperando com o Espírito de Deus para gerar filhos para Deus. Você acha que esse mundo está batendo palma para nós? Não está, querido. Certamente não está. A Bíblia diz que o mundo nos odeia, porque antes odiou a Ele. Por quê? Ele veio para gerar discípulos. Para nos fazer discípulos dele. Para isso ele veio aqui. E ele nos deixou essa ordem. Vão, enquanto vocês estão indo, vão discipulando. Vão fazendo discípulos. Lembra né, quando Felipe se né, aparelhou com aquele eunuco, da, né, o motorista da rainha de Candá, lá, eu acho que era né, o, o carroceiro da rainha de candá, ou alguém da, da, da comissão. Olha, ele foi transladado para lá e começou a correr do lado da carroça, indo e fazendo discípulo, si. o que você está lendo? Ah, uma passagem de Isaías, está entendendo? Não, não estou entendendo, então eu vou te explicar. E explicou para ele, então sobe aqui, ele explicou para ele e disse, aí, o que, que nós fazemos agora? Ah, agora eu vou batizar, mas não tem água, não tem água ali sim. O que, que me impede de ser batizado? Fez um discípulo. E há, ah, não sei se é a Ásia menor, mas há um... Ao, historicamente que aquele cara ganhou né, a, a, a asa menor para Jesus então querido fazer discípulo si é algo muito sério por isso que não, não, não pode depender das nossas emoções que explicação nós vamos dar para Deus estava chateado com o irmão, eu estava chateado com o pastor eu estava meio injuriado com a igreja, e aí Jesus você sabe como é que quando a gente está bravo, né? não quer fazer nada para o Senhor aí Jesus fala, eu te entendo te entendo eu que eu fui lá também, só foi alegria para mim. Fui crucificado, mas estava tudo bem. Eles fizeram isso, eu fiquei muito feliz. Por isso que eu fui até o fim. Estão entendendo a mensagem, querido? Você foi chamado, deu o seu útero para Jesus gerar. Deu seu útero, ofereça o seu útero para o Espírito Santo gerar discípulos para Jesus. Às vezes nós emprestamos nossa mente, nossa boca, os nossos ouvidos para lixo de Satanás. Mas recusamos dar o nosso útero ao Espírito Santo para gerar vidas para o Senhor Jesus. Dispense, querido, da sua vida todos os maus feitores. Todos aqueles que têm levantado para distanciar você do reino e da presença de Deus. Porque nós seremos conhecidos. Sermos discípulos de Cristo se nós amar, perseguir e exercer esses mandamentos, assim nós vamos ser conhecidos. E o céu é um lugar de discípulo. No céu não vai ter outra coisa, só discípulos. Quem é que Jesus? Para quem que ele falou? Estou indo, vou preparar um lugar. Foi para o mundo ou para os discípulos? Para os discípulos. Céu é habitação de discípulos de Cristo. Esses irão para lá. Quem não ama gerar para Cristo. Não tem o que fazer. Não tem porquê estar lá. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. O meu também. Porque às vezes... Passa tudo isso. Eu não estou falando aqui para você e te acusando. Ah, ô pastor, isso deve ser o bom. Não é não, querido. Tem hora que a gente quer... Que essas coisas vêm na nossa mente também. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, não. Todos nós estamos lutando com essas mesmas lutas. Uns mais, uns menos. Uns estão lutando, mas estão fazendo. Então eu quero te convidar, querido. A um, um momento de reflexão e arrependimento. E de fazer uma declaração sincera ao Senhor. Eu quero fazer discípulo. Eu quero ser um gerador de vidas. Deus, no que depender de mim, essa multidão dos céus vai, vai aumentar. Porque eu vou gastar a minha vida para gerar filhos para o Senhor. Sabe, querido, não fique olhando para o que... escutando o que vem na sua mente. Mas isso, mas isso pode mudar. Mas o seu tempo, sua casa... Porque pensa que Jesus não deixou uma casa, uma mansão aqui, não. Ele deixou sua glória no céu. E Ele não veio aqui para ser rei como esperava. Ele veio aqui e se humilhou. E Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Para fazer discípulos. O que, que nós queremos? Glória. Nós vamos ter glória, querido. Mas depois que exercemos o nosso papel como discípulo.